0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a gentileza do nosso convidado André Fraticosta Costa e conversar conosco hoje. Nesse podcast a gente vai destacar as relações históricas entre o documentário e o universo artístico e o André é professor, ele é diretor e documentarista, a produção dele tem, tem estabelecido nos últimos anos desses diálogos com as artes. Destacando ainda sua atuação como procurador co curador do festival Movie Cine Art. É, André, bem-vindo. Obrigado pela presença.
0: Oi, Flávio. Obrigado. Obrigado a você pelo convite
1: por estar participando aí desse curso. Então, eu começar. É, se quiser contar para a gente um pouco sua formação, como você começou a se envolver com documentário e trabalhar especificamente nessa área e, e depois contar um pouco do, dos seus filmes. E essa relação com o universo artístico? que okay, vamos ver se eu consigo.
0: <risos> é uma longa história, né? Eu é, eu sou formado em cinema. É, acabei sendo chamado, foi por acaso da vida, sendo chamado para fazer um filme na, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. E, e era uma bolsa, era uma bolsa de... Aperfeiçoamento, CNPq, é, já a época, já era formado na FAAP, inclusive em cinema. E a bolsa consistia em, enfim, tocar algumas produções documentais ali, acerca da pesquisa né, de urbanismo, de arquitetura. E acabei fazendo os filmes e gostando muito, né? Eu acho que eu descobri que o documentário permitia essa entrada, né? Que a gente vivesse outras vidas. Aquilo que o ator no cinema é passa, né, que é de, quando encarna um personagem, quando ele é, passa a, a interpretar um personagem, ele vive um pouco a vida do, do personagem, os dramas, os desejos, os anseios, é, receios do personagem por um tempo, né, ele se imbui daquilo e aquilo penetra na vida, acho que o documentarista tem muito disso, a gente quando tá desenvolvendo um tema ou descobrindo um tema, a gente acaba vivendo, de certa forma, aquela vida. E, e daí, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, uh, eu eu despertei para a questão do urbano, da arquitetura como arte, da arquitetura em sua linguagem, em sua expressão, e, e do urbano, das questões urbanas, né? Do que é viver numa cidade, do que é, é o espaço em que a gente vive, como ele concretiza, né como ele um, materializa as relações sociais, né? E, e passei a observar muito isso, e de uma forma muito especial. É, na FAO, eu que me, eu me descobri como cineasta, de,
1: de fato. É engraçado isso. É, é Só aproveita, só para você não ir antes para outros assuntos, é, nessa época você fez aquele filme né, No Meio do Caminho, que é um filme que eu gosto muito e, e, e uso bastante em aula também. É, como a gente também está falando De processo de produção Queria, você podia falar um pouquinho Dessa dessa ideia, dessa premissa Dos quatro convidados E, e do que você propôs a eles
0: É, então E na a gente descobriu que a gente tinha um olhar né? Que a gente tinha uma contribuição E diante desse tema grande E um desses é, momentos Acho que foi esse que você levantou aí A gente fez um um filme, comecei a produzir filmes para grupos de pesquisas diversos lá dentro, né? E, inclusive, fui convidado a fazer um mestrado e continuava fazendo filme. Convidado para fazer um mestrado na FAO, é, um mestrado que incorporava também o cinema como pesquisa, como método de pesquisa, o filme como método de pesquisa, de questões urbanas, mas continuava fazendo filmes para o é, com o VideoFAO, no laboratório de vídeo da FAO, que tem lá um, um núcleo de produção. E nessa época a gente fez o, um deles, foi No Meio do Caminho, que era uma professora que estava investigando as questões de acessibilidade. Naquela época,
1: né Flávio, quando que foi isso? 2000, né? Eu, 20 2000, quase. É. 2001, acho, 2000, 2000. Então estava bem excipiente essa noção de acessibilidade.
0: Totalmente. A gente não via é, vagas de acessibilidade de, 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 para cadeirantes, por exemplo, no estacionamento. Não via isso. Era uma ampla, assim, nem nada. Muito menos. Nenhuma adaptação das calçadas, nada. Hoje a gente já, já está se habituando com isso na paisagem e a cidade toda era assim, né? Sem nenhuma, é, nenhuma acessibilidade. E uma professora estava estudando isso, queria sensibilizar os alunos de Arquitetura e, e pediu pra gente, eu e o Silvio Cordeiro, o Silvio Miso Cordeiro, que trabalhava também no Via na época, que era um ex-estudante da FAU, que a gente se conheceu lá até para Começamos a fazer muitos filmes juntos. Eu indo do cinema pra arquitetura e ele da arquitetura o cinema. era formado em arquitetura indo e indo o cinema. a gente se cruzou nesse meio do caminho aí. E, e, e no meio do caminho, que é o filme, o nome do filme, é um, é um filme que a gente, bom, convida então pessoas é, cadeirantes e, do, e um cego né, para mostrarem para os alunos de arquitetura o que, que era andar na cidade, como era é, andar na cidade é, no ponto de vista deles. Né? Então eles é, naquela época estava começando o digital e isso era uma novidade dar a câmera pro personagem a gente dava a câmera pro personagem aquilo como assim a câmera o personagem como a subjetiva ali a segunda câmera era do personagem o personagem cadeirante mostrando ali como ele andava Quais as dificuldades de ele, é, usar um banheiro normal e uh, subir na calçada toda essa é, essa dificuldade aparecia é narrada e mostrada visualmente pelos próprios personagens inclusive o cego que pegou uma câmera e andou pela cidade ali, é, mostrando como era o orelhão, por exemplo, era uma armadilha para ele, ele batendo a cabeça com a câmera e tal. era Foi muito legal, lembro dessa cena. Pois é, foi muito marcante. As pessoas é, é, enfim usavam muito esse trabalho, porque era um trabalho que colocava a perspectiva do filme, começava a, a dividir a autoria, criar... É, formas colaborativas de trabalho A gente já sacando que o digital Que estava vindo ali Ia permitir isso né uma, uma construção de um processo colaborativo Na produção do documentário E que isso a gente tinha a ganhar ganhar né? com, com esse desdobramento Com essa projeção múltipla da
1: autoria é, O que eu acho mais interessante Também que encomenda Talvez fosse, fosse um vídeo Sei lá, com instruções técnicas De como fazer uma rampa para o estudante de arquitetura, e a estratégia de vocês foi, foi o que realmente vive, né? Eu lembro que eram oito diárias, né? Duas com cada um, um que nem tinha que descrever um dia de lazer e outro um dia normal de trabalho, né? Vocês acompanhavam esse percurso.
0: Você lembra mais que eu. <risos>
1: É, eu gosto muito desse filme E a gente discutindo ele nós conversamos também A questão da acessibilidade É para nós todos também que Primeiro que a gente vai ficar velho E vai ter as mesmas necessidades E também às vezes a gente quebra a perna E a gente tem as mesmas necessidades Mas é, tô, O tô, ponto O ponto mais legal que eu acho que você colocou É que é que isso dificulta Que a gente que, eles têm acesso a gente também, e que a gente tem acesso a se relacionar com as pessoas com, com deficiência. Então é uma, é uma múltipla explosão. É, então, então foi isso gente. mesmo, Fábio. É, eu lembro disso, é a ideia dos
0: personagens, a gente tentou construí-los mesmo como personagens, um era artista, o outro a outra vivia na periferia, a gente tentou construí-los como personagens, mesmo o outro jogava basquete, cruzava a cidade né, para... É, pedir ajuda e é, sobreviver, enfim, a ideia era humanizar um pouquinho essa, quem é esse que precisa de acessibilidade, era um pouco isso, mostrar que as pessoas estão lá tal, e mostrar que as pessoas, cara, são pessoas que poderiam muito bem a gente desejar que, ter convívio, né, por exemplo, um, é, tem, tem falas muito interessantes por parte dos personagens ali que, é, mostram que poxa o direito universal significa não o direito que dá acesso às, às partes, todas as partes, é acesso a todos, né? É acesso a todos, inclusive a gente. Não é que a gente estaria é, ali incentivando uh, 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 o aluno de arquitetura a pensar a acessibilidade para essas pessoas que têm necessidades especiais de locomoção, não. Aquele direito... A acessibilidade é nossa também, mesmo que nós que não temos essa necessidade de locomoção, nós temos o direito de conviver com essas pessoas no espaço público, em qualquer espaço de convívio. Seja num cinema, e às vezes eu quero levar alguém que tenha bengala, que ande de cadeira de roda, ou que eu possa cruzar com essas pessoas, de repente, num espaço desse. É meu direito, não direito deles. né? Então, é, era um pouco essa perspectiva e acho que a gente conseguiu, naquela época, com um o mini dever, Qualidade baixíssima de vídeo digital, ainda o vídeo digital começando, né? Esse uhum. filme foi muito utilizado, rodou bastante mesmo. Mas aí a gente começou, eu comecei a me ver ali como cineasta no, no âmbito da arquitetura e das questões da cidade. Né? Então, aí eu falei, caramba,
1: fazer cinema,
0: fazer cinema é interessante, né? Quando a gente... Tem essa linguagem, mas a gente se debruça sobre outro território. Né? E quando eu descobri isso, na Faculdade de Arquitetura, se abriu para arqueologia, para saúde, filmes no campo da saúde é, que eu fiz, e filmes é, de, de sobre arte. né? Hoje, mais recentemente, tem sido muito a minha especialidade fazer filmes sobre artistas, sobre processos artísticos, sobre arte contemporânea, um pouco nessa linha aí. É, um pouco nessa abertura que provocou é, O fato de termos descoberto como cineasta na FAO
1: Quer falar Agora... mais um pouquinho ainda Seguindo o rumo do do, Urbano, do Por exemplo, do Histórias de Morar Que é o, um filme já posterior uhum. quando, No próximo Free e Ferro Que já Não, é para um outro universo rural É
0: Pois é, eu acho que é um outro universo, mas às vezes eu fico pensando que fala da mesma coisa. Acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo que a gente está fazendo a mesma coisa sempre. Que a gente está percorrendo alguns temas. O, 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 o Histórias de Morar e Demolições foi um filme que ganhou o concurso concorrido, a época assim, de filmes é, de experimentação, de inventividade, que era o rumos o... o, o, o um programa rumos do Itaú cultural né? e naquela época tinha um ano audiovisual um ano artes visuais um ano cinema um ano artes visuais era assim e naquela época a gente ganhou foi um dos ganhadores do rumos um dos cinco ganhadores e a ideia era fazer um retrato também dessa que a gente está sofrendo de novo agora em São Paulo é, demolições a mil bairros que estão indo para o chão as histórias indo o chão para construir novos prédios é uma cidade que se reconstrói a todo instante e fica cada vez mais desumana e cada vez pior, né? É, tava conversando agora aqui com o espeto um vj que inclusive vai participar aí de um, de umas conversas comigo, né? É, Ele tava dizendo isso, falou, cara parecendo guerra civil centro da cidade as pessoas estão se acostumando então não adianta erguer uma cidade nova cheia de muros e a cidade continua o espaço público está em guerra né tem é constante paisagem de guerra então o histórias de morar era um pouco isso é a é, histórias de morar era um pouco isso aí era de é, tentar retratar essas demolições mas sob a perspectiva das famílias que estavam saindo das suas casas e deixando as suas memórias deixarem de existir, né? Assim, né? Era um pouco essa perspectiva, também era um filme colaborativo, num certo sentido, a gente fazia com que os próprios personagens produzissem áudios e fotos que eram para a gente usar no filme, então sempre essa perspectiva, foi sempre essa pegada um pouco assim, de colaboração do personagem ser alguém que também realiza a imagem, os nossos filmes têm bastante isso, assim, no olhar periférico, Te tiveram bastante dessas coisas, acho que até hoje ainda tem um um pouco essa marca assim é, e, então a gente estava falando disso do urbano, né a, a FAO me sensibilizou para as questões da cidade mas é, a questão do patrimônio dessa, da, da memória do patrimônio material ela também está presente no outro filme meu que foi discutir o universo Guimarães Fosa no, com o filme No Próximo Frio e o Ferro no, no próximo Frio Ferro, a gente foi atrás do último construtor de carro de bois com 87 anos a gente tinha e era o último da região então ele estava prestes a morrer, tanto que morreu depois de três meses do filme pronto, a gente ficou dois anos e meio filmando, indo para lá é, Ele esse saber ia se perder na região a região toda ali é, onde por onde Guimarães Rosa andou e escreveu o Grande Sertão ali, Morro da Garça é, mas... A ideia era, era discutir um pouco isso, né? Para onde vai esse saber? Para onde vai essa é, essa cultura que é materializada num objeto, ou seja, num edifício, numa casa? É, essa cultura e essa memória que de alguma forma é materializada quando ela deixa de existir, para onde é que ela vai, né? Nessa imaterialidade é, em trânsito, né? Assim, e o filme é, às vezes é uma forma também da gente conseguir resgatar isso enquanto ela tá se imaterializando. É, conseguir, de alguma forma, é,
1: preservar algo, não tudo, mas algo do que está saindo, tá né? É, a gente tinha falado de Carlos de Boi era Humberto Mauro em dois filmes, né? Então, você seguiu esta tradição, digamos assim, ou atualizou esta tradição. O, o segundo dele foi em 74, né? Foi o o último, um dos últimos filmes dele, eu acho, foi o Carro de Boi. Que ele tinha filmado, depois ele refilmou, colorido, mas elaborado.
0: É, mas ela é uma referência sobre os nossos ombros. Bom. Mas é, é isso, acho que tem uma relação né dessas coisas que passa por aí. Todos estão falando, de certa forma, de arquitetura, de, de, de uma arte, né ou literatura, ou construção do Carro de Boi, uma arte popular. Então eu fui percebendo Que também esse assunto O cinema era a forma O cinema documentário era a forma de eu falar Sobre literatura, sobre literatura, sobre coisas que me interessavam E, e, e também aprender Sobretudo aprender sobre essas coisas Acho que o documentário, a grande chave do documentário É essa, né? Aprender, é por isso que a gente chega na questão da arte contemporânea
1: é, Eu acho que Aí Você começou ao foi com a Regina Silveira que você começou, ou com ela eu lembro que você fez vários filmes, né? Eu lembro bastante do da Mosca. não sei se você quer comentar a questão também da, da efemeridade desta, desta arte, no caso daquela obra, uhum. e, e, e do seu papel, né, como talvez coautor, autor né, não sei como designar o teu, o teu papel ali na performance dela. E depois você fez coisa com o videomapping também, né? Então, é, talvez falar um pouquinho desse tipo de é, nível. É. De sair também do, da tela do, do percurso normal de registro, digamos assim. Normal não, habitual. É,
0: acho que é isso. Acho que surgiu nesse momento. Acho que talvez tenha sido ali mesmo a questão do interesse com a arte contemporânea. Bom, o é um interesse com a arte contemporânea eu já tinha, mas... É, como cineasta, né? Com o meu trabalho assim de, de, de objetivar isso, de mirar isso, foi certamente, acho que nessa época que eu conheci a Regina Silveira e que ela comecei a fazer alguns filmes para ela, de trabalhos efêmeros mesmo, de trabalho de intervenções urbanas que ela fazia, é, projeções, né? De imagens na cidade, em deslocamento. Então, o Transit, que é um filme de 2001. É, é, é um, foi uma intervenção que ela fez pela cidade com uma mosca, uma projeção de uma mosca. E aquilo ia se perder, aquilo ia criar o frisson daquelas é, daquelas noites, duas noites frias em São Paulo, mas ia se perder. E aí a ideia do cinema como uma forma de novo, de reter, né, de não deixar, de dar uma sobrevida que o trabalho. O cinema apareceu com a arte material, com a arte conceitual, com a performance na década de 60, assim, né, o cinema como registro. É, e uma forma de perpetuar aquele momento, aquele instante, né? E então começou assim, acho que muito por aí, uma demanda dessas, de, ah, vamos registrar e vamos dar um formato para isso, um formato documental que que possa recuperar parte, pelo menos, da experiência de quem estava vendo aquilo pela cidade naquele dia. Era essa a estratégia a para para recuperar. A gente a gente sai além do registro. A gente precisa também articular um pouco a linguagem criar uma experiência estética cinematográfica para aquele trabalho. Não vai ser aquele trabalho, vai ser uma representação cinematográfica daquele trabalho. Então a gente precisa trazer é, para cima também uma experiência rica cinematograficamente falando. O quanto mais a gente puder, a gente também tem, tinha alimentações, em 2000 eu tava começando, <risos> mas o quanto mais a gente puder é, a gente trazer essa experiência estética, acho que é isso que ficou de lá para cá. Assim, a a ideia, sempre que eu faço um trabalho sobre um artista, sobre um, uma obra, é, é tentar trazer uma experiência estética cinematográfica que converse com a experiência estética diante da obra, é, propriamente, né? diante da própria obra. Então, às vezes a gente faz filmes sobre construção, sobre a produção, sobre a... É, a montagem de determinadas obras complexas, como é esse filme eu acabei de fazer um filme e ainda não está no ar sobre o Tunga, uma obra do Tunga é, que foi remontada da Newton Miota, que é um filme simples tem 13 minutos mas é um filme fotograficamente muito interessante, assim, de criando é, imagens muito interessantes fotograficamente do processo de montagem de uma obra importante que nunca mais tinha sido vista e para criar com essa Narrativa cinematográfica, uma experiência é, é, que pudesse conversar com a experiência da obra em si. Então é um pouco por aí, assim, eu fico muito pirando nessa possibilidade né, que o cinema tem também de mediação. E aí entra o poder educativo também, do cinema, que foi a outra coisa com a qual eu trabalhei muito, o cinema e a educação, né? E acho que no, no caso da arte contemporânea. O cinema pode ser uma mediação bem interessante, né? Assim, sobretudo a arte contemporânea que tem os seus. É, seus
1: hermetismos, né? As suas complicações né? de entrada. É, né? e ao mesmo tempo, é, hermetismos e diálogos muito variados, incluindo eles, né? Hum. Você. Podia falar um pouco também, é, você como, aí como educador, você dá aula no curso de cinema, só que você também dá aula para o curso de artes plásticas. E em seguida, mais recentemente, é, criou um festival de cinema e arte. Né? Não é só documentário, mas enfim... Ah, podia contar um pouco esse seu trabalho, essa, essa interface como educadora é em cinema, em artes e também em projetos sociais, né? Você trabalha com públicos muito diversificados e, e agora um festival, que é um festival internacional também. Acho bacana você falar da, da parceria com o Steve Bisson também, como como vocês bolaram isso como funciona o festival. Também aproveitar já convidar as pessoas também a conhecerem. Hein?
0: É, eu. Enfim, acho que. É isso, o cinema. Quando eu descobri que o cinema me levava a esses campos da arqueologia, da arquitetura, da saúde, fiz muitos filmes na área de saúde, como eu disse. Falei, cara, na saúde, eu fazendo filmes pra, sobre saúde, é, isso foi no começo da carreira, né? Mas eu. eu, E eram filmes etnográficos, assim, em questão da gestação tal. e Bom, eu falei, cara, esse cinema pode me levar para qualquer lugar. Sei que pode me levar para qualquer lugar. Eu quero compartilhar também dessa dessa descoberta, né? Eu quero que as pessoas viajem para qualquer lugar com o cinema, né? Assim, consigam compreender que o cinema pode ser essa porta de entrada. E aí, é, além, é claro, da própria videoarte, do vídeo instrumental em si, que é o que me interessa, da vídeo-instalação, né? Eu acho que é, essa aproximação acabou me trazendo para o campo da, da, das artes, para o curso de artes da FAP, né? Eu virei professor de lá também, então além de professor de cinema, eu dou aula lá de uma disciplina que tem a ver com a imagem, movimento, movimento na imagem no campo das artes visuais. E isso foi adensando a arquitetura, a arte, a arquitetura, a ponto da gente sentir falta. A gente, a gente tinha umas produções nossas sobre de filmes dessa natureza e não tinha muito circuito no Brasil. Então a gente criou o festival. Já que não tem muita janela, vamos criar uma. E a gente criou uma, um festival que começou em 2012, lá em Monte Verde, que é o Move Cine Arte, né? E depois ele veio para São Paulo, e de São Paulo ele ganhou essa parceria com uma, uma produtora que chama Filmecei, é, na Itália, na região do Vêneto, que é do Steve Bisson. E essa parceria trouxe, promove a, a possibilidade de, de acontecer em São Paulo e em Veneza no mesmo ano. Então, a gente tem uma edição que acontece aqui em São Paulo, de forma grande, ou às vezes quatro, cinco dias, já teve até oito dias de festival. Em Veneza acontece um ou dois dias de festival, com uma programação também intensa. E, e essa Ponte, apesar de ser um festival internacional, Veneza e São Paulo é um festival pequeno mas que mostrou para gente que, cara, mesmo nos pequenos eventos, essa troca é muito enriquecedora. E o Móvis Art passou a mostrar filmes de arquitetura e de cinema quando, de, e, e de arte é, que dependendo um pouco da Bienal, né, do tempo da Bienal. É, e a Bienal de Arte de Veneza acontece, é, quando ela acontece a gente faz a edição só de filmes de arte, quando acontece a Bienal de Arquitetura, a gente faz só de filmes de arquitetura. Então, foi uma experiência bem interessante, está sendo bem bacana de receber as pessoas para ver esse tipo de filme com essa curadoria muito específica.
1: Bacana, André. É um festival binacional, por enquanto. Só me conta é, os últimos... Só para a gente ter uma noção da primeira edição que eu, que eu estava lá em Multiverde até a última... Quantos, quantos filmes inscritos, quantos vocês exibiram só para a gente dar uma dimensionada e quando vai ser o próximo?
0: é Flávio, eu, eu não, é. você sabe que eu não tenho esse número, de, mas eu sei que a gente seleciona poucos filmes, em torno de 15 a 20 filmes por ano só. A gente recebe cerca de 300 inscrições e a gente seleciona 20, no máximo, a maior edição foram 25 filmes. São poucos filmes mas a gente cuida deles bem é, carinhosamente, as sessões são muito interessantes, imagina a sessão nos palazos em Veneza, ou mesmo aqui em São Paulo, a gente cuida de mostrar é, em, em grandes cinemas, mas também em pequenas salas confortáveis, com aconchego que a gente possa discutir os filmes e, e aproveitar eles de uma
1: forma muito especial. Muito bacana, André, esse panorama deste, deste outro universo, essa outra faceta do universo documentarista. Queria agradecer muito e já aproveitamos, convidamos a todos para ficarem atentos a, a esse festival. Eu que agradeço, um abraço. Obrigado, um abraço. Criação de conteúdos audiovisuais.